0: Sejam muito bem vindas sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga, eu me chamo Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais um episódio do Chukrut FC, um episódio em que vamos repassar o que de mais importante aconteceu ao longo dos últimos dias no futebol alemão e não faltaram assuntos. Teve Der Classic no final de semana entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund, um jogo grande na Bundesliga feminina também entre Bayern de Munique e Wolfsburg, Bayern de Munique levou a melhor nos dois casos. E também teve rodada de Champions League, terminando nessa quarta-feira, dia 8 de novembro, dia em que estamos fazendo essa gravação. E para me ajudar a resumir o que de mais importante aconteceu ao longo dos últimos dias, eu recebo o meu parceiro de Xucrute FC, Jonathan Gonçalves. Tudo bem por aí, Jonathan?
1: Olá, Guilherme. Olá, ouvintes do Xucrute FC. Tudo bem por aqui, né? Não tão bem assim se falarmos de der Classic, que aconteceu aí no último... No último sábado, mas de resto tudo certo, nosso futebol alemão aí sempre pegando fogo, muitas coisas aconte aconteceram, tivemos aí a rodada da Champions League, já tem alemão eliminado, né Guilherme? Vamos falar aí ao longo desse podcast e fique conosco, né? o Chucruti FC está sempre aí, não é semanal, mas sempre que aparece, aparece com muito conteúdo de futebol alemão. E falando o que de melhor acontece na Alemanha, nos melhores clubes da Alemanha e também nos piores, né? Por que não?
0: <risos> Exatamente. E já que você deu a deixa, Jonathan, a gente já pode atualizar de forma breve a situação dos clubes alemães na Champions League. O Bayern de Munique venceu nessa quarta-feira o Galatasaray por 2x1. Classificação e primeiro lugar do grupo garantidos para a equipe do Thomas Tuchel rodada perfeita para o Bayern de Munique que agora nas últimas duas rodadas da fase de grupos pode descansar, não vai ter grande dor de cabeça algo, situação contrária é a do União Berlim que pelo menos conseguiu interromper aquela sequência terrível de 12 derrotas consecutivas empatou com o Napoli fora de casa por 1 a 1 mas já não tem chances de avançar para as oitavas de final por outro lado, olhando o copo meio cheio Ainda permanece a esperança de se classificar para a Europa League. No momento, o Union Berlin é o lanterna do grupo, é o quarto colocado. O Borussia Dortmund conseguiu vencer o Newcastle pela segunda vez no grupo. Pela segunda vez nessa fase de grupos, Newcastle e Borussia Dortmund se enfrentaram. E pela segunda vez, os aurinegros levaram a melhor. E olha só, o Borussia Dortmund lidera o grupo da morte, que está emboladíssimo. O Borussia Dortmund pode passar em primeiro, pode passar em segundo, ainda pode terminar em quarto. Tudo muito embolado nessa chave. E o RB Leipzig, a equipe do Leipzig, garantiu também sua classificação para as oitavas de final. Venceu nesse meio de semana, nessa terça-feira, o Estrela Vermelha por 2x1. O Leipzig está na segunda posição do grupo, que é liderado pelo Manchester City. É provável que fique mesmo na segunda posição, a não ser que consiga vencer o Manchester City. É algo que eu considero improvável... De qualquer forma, o Leipzig já está com a classificação encaminhada, já está com a classificação garantida para o mata-mata. E, Jonathan, é, vamos focar em alguns assuntos nesse, ao longo desse episódio do Chukrut FC para falar não só do que aconteceu nessas partidas de Champions League, mas também trazer um pouco é, de Bundesliga e até Copa da Alemanha, que aconteceu no meio da semana passada. E para começar, podemos destacar o Bayern de Munique, né? porque que semana teve o Bayern? Há alguns dias estava sendo eliminado pelo Saarbrücken, time da terceira divisão da Copa da Alemanha. Uma chance a menos de título para a equipe bávara. Aí no sábado faz 4x0 no Borussia Dortmund, no Der Klassiker, o grande confronto do futebol alemão nos últimos anos... E agora na Champions League nessa quarta-feira. Teve uma vitória difícil, mas superou o Galatasaray por 2x1 jogando lá na Allianz Arena. Jonathan, acho que esses dois resultados após a eliminação na Copa da Alemanha dão um indício de que a derrota lá contra o Saarbrücken foi só um ponto fora da curva. Reservas em campo, time talvez focado no jogo do final de semana... Imagino que não seja aquele, o Bayern de Munique, que a gente vai ver ao longo das próximas semanas. E o Bayern de Munique fez questão de demonstrar isso contra a Borussia Dortmund e também contra a Galatasaray.
1: É verdade, Guilherme. A eliminação do Bayern pegou todo mundo de surpresa. Né? O Zahar Brücken, uma equipe da terceira liga, terceira divisão. Ninguém esperava aí que o Zahar Brücken pudesse eliminar o todo poderoso Bayern de Munique. Na segunda fase eliminatória da Copa da Alemanha. Mas isso aconteceu né? com muita raça. Uma grande exibição também do goleiro Tim Schreiber. Tim Schreiber fez umas, três, fez umas três defesas muito difíceis nesse jogo. Mas foram ao todo seis defesas dele. Ele que é um goleiro que está emprestado pelo RB Leipzig e a ao, ao, equipe do Zahar Brücken, E também foi um dos grandes nomes na partida. O Zahar Brücken conseguiu um gol no finalzinho e ali eliminou o Bayern de Munique fazendo história na competição o Bayern de Munique já eliminado e com desfalques chegando para o clássico com desfalques todos achavam que o Borussia Dortmund pudesse fazer frente assim também achei até porque sem Kimmich era especulado também Goretzka não, não está nessa partida, mas jogou com a produção, uma produção na mão era especulado também outros jogadores não, não estarem nessa partida, mas estavam e acabou que o Bayern de Munique venceu, e venceu muito bem, é, de forma imponente, o Borussia Dortmund, que particularmente parece, eu, eu tenho a sensação, Guilherme, que o, o Borussia Dortmund tem algum problema psicológico quando enfrenta a equipe do Bayern de Munique, porque é até engraçado, né? Você olha para o jogo de terça-feira, o Borussia Dortmund conseguiu vencer mais uma vez o Newcastle, jogando uma partida tranquila, jogando uma partida em que o Neil Castro não conseguiu criar muito para cima do Borussia Dortmund e o Borussia Dortmund criou só que contra o Bayern de Munique a equipe não consegue repetir essas boas formas, essas boas atuações e acaba perdendo jogos de maneiras Bem, bem desastrosas contra o Bayern. Né? A gente já se acostumou a ver o Bayern de Munique goleando o Borussia Dortmund aí nos últimos anos e essa foi mais uma partida assim Então é, pega todo mundo de surpresa, né Guilherme? Você vê um Bayern de Munique ser eliminado é, dias antes por um Zahar Brookings, da terceira divisão e depois pegar o Borussia Dortmund e golear o Borussia Dortmund, né? mesmo com problemas de desfalques, com problemas até mesmo de, de jogadores da defesa né, que que estão lesionados, o Delikt é um que no, no momento se encontra lesionado e, e, e isso é um acaba se deixando uma lacuna ali também na, na equipe do Bayern de Munique que perdeu, perdeu o Pavar também na, no começo da temporada na janela, então assim não acho que ninguém esperava Guilherme essa grande essa grande recuperação né do Bayern de Munique após tomar um, um grande golpe de uma eliminação dura como foi uma equipe modesta na Copa da Alemanha. Eu, e como eu falei, eu acho que o Borussia Dortmund, por outro lado, acaba se apequenando muito, acaba faltando muito é, na hora de se impor contra o Bayern de Munique é, nesses jogos grandes, que são jogos que no fim das contas também decidem campeonatos lá no final. né Acho que se o Borussia Dortmund tem a opção de ser campeão é contra o Bayern de Munique que ele tem que, na, na maioria das vezes, se provar e mostrar que é possível vencer, porque já são 11 jogos agora consecutivos
0: que o Bayern de Munique não perde para o Borussia
1: Dortmund.
0: É, e falando um pouquinho do, do Bayern de Munique, a equipe acho que já vinha em ascensão até essa derrota contra o Saarbrücken. o time já vinha dando sinais de melhora, achava assim que poderia crescer ainda mais, que ainda não estava no seu nível ideal, considerando os jogadores que estavam à disposição, mas vinha crescendo. Aí vem essa derrota contra o Saarbrücken, mais dúvidas são geradas na cabeça do torcedor do Bayern de Munique, mas o time conseguiu dar uma resposta rapidamente, e Harry Kane acho que é o grande nome dessa resposta e desse momento de crescimento do Bayern de Munique, que teve a eliminação contra o Saarbrücken como ponto fora da curva. O Harry Kane está numa sequência realmente impressionante. Ele atuou em três dos últimos quatro jogos do Bayern de Munique. E nesses três jogos em que ele atuou, ele marcou oito gols. Três Contra o Darmstadt, pela Bundesliga... Mais três contra o Borussia Dortmund... Também pela Bundesliga... E outros dois nessa quarta-feira... Contra o Galatasaray... Dos quatro últimos jogos do Bayern... O único em que o Harry Kane não entrou em campo... Foi contra o Saarbrücken... Na eliminação da Copa da Alemanha... Foi uma imagem que... Marcou essa eliminação... O Harry Kane ficando no banco... Não entrando em campo... Talvez ele fosse acionado na prorrogação da partida... Thomas Turchell talvez estivesse guardando essa carta na manga para os 30 minutos de prorrogação, mas o Bayern de Munique tomou um gol nos acréscimos do segundo tempo e o atacante inglês nem teve essa chance de ajudar o Bayern de Munique nessa classificação. Agora, com Harry Kane em campo, o Bayern de Munique está pegando fogo. O Harry Kane está num momento fabuloso e os números dele nessa Bundesliga já são e já estão em ritmo de recorde, ele tem em 10 rodadas de campeonato alemão, 15 gols marcados, daí uma média de 1,5 gol por jogo, se ele mantiver essa média, claro que é quase impossível isso, mas se ele mantiver essa média, ele termina a Bundesliga, que tem 34 rodadas, com 51 gols, algo que assim, acabaria com o recorde do Robert Lewandowski, recorde de 41 gols marcados na temporada 2020-2021, então o Harry Kane nem precisa manter esse ritmo tão forte para, pelo menos, ameaçar essa marca recorde do polonês. E a título de comparação, nas 10 primeiras rodadas da Bundesliga, lá da temporada 2020-2021, quando o Lewandowski quebrou o recorde, ele tinha 12 gols, Harry Kane agora tem 15. É realmente impressionante como o Harry Kane vem subindo sua produção e vem sendo decisivo para o Bayern de Munique, né, Jonathan?
1: É sim, Guilherme, o Harry Kane é um cara extraordinário, né? Eu acho que eu tinha até uma... minhas dúvidas assim, de ver ele na Alemanha, de ver ele no Bayern de Munique. Só que ele chegou mostrando que ele é, sim, esse cara extraordinário, que ele é, sim, esse cara diferente. E tá fazendo um papel, alá Lewandowski no Bayern de Munique. Né? Começando até, em questão de números, bem melhor do que o Lewandowski na primeira temporada do Lewandowski no Bayern de Munique. Então, eu acho que o Harry Kane ainda tem muita coisa para mostrar. O jogo de hoje, na quarta-feira, né? no dia, dia 8 de novembro, contra o Galatasaray, ele foi aí o homem que foi duas vezes às redes, pelo Bayern de Munique, decidindo mais uma vez. O Der Klassiker também foi um jogador que fez toda a diferença para a equipe do Bayern de Munique, né? fez o gol é, no Borussia Dortmund cedo, porque o Borussia Dortmund sofreu dois gols muito rápidos do, do Bayern de Munique, com, com nove minutos de jogo, já estava 2 a 0. E eu acho que ele vai cada vez mais, Guilherme, ao longo dessa temporada, aí marcar os seus golzinhos, Chamar a atenção é o homem-gol que o Bayern de Munique precisava. Então vamos ver aí, né? Se, se de fato o Bayern de Munique vai longe na UEFA Champions League e se vai conseguir também o, o Harry Kane lutar pela artilharia da, da Bundesliga, né? Que tem o Guirassi aí do Stuttgart em, em grande forma também. Acabou de se lesionar, mas já tá voltando de lesão e deve jogar no próximo jogo contra o Borussia Dortmund. Então vamos ver, né, Guilherme? Porque é. É, de fato, ele está correspondendo. Acho que isso aí não é nenhum, né, não é nenhum segredo, né na é dúvida para ninguém. Harry Kane vem muito bem. E a equipe do Bayern de Munique só, vê, só ganha com isso, né com essa boa fase dele. Eu acho que o Thomas Tuchel tem um, é muito feliz de ter ele no elenco. Porque, de fato, se não tivesse um jogador como o Harry Kane ali, agora tudo poderia ser muito diferente para essa equipe do Bayern de Munique. É válido lembrar né, que foi uma grande novela até o Harry Kane de fato chegar em Munique, né, até ele de fato assinar com o Bayern de Munique. Em alguns momentos dessa novela até tendia para que ele não fosse para o Bayern de Munique e permanecesse no Tottenham, mas isso se concretizou e agora tem tido até então um final muito feliz, né, um casamento muito próspero. No, no momento, então Guilherme eu acho que o Bayern de Munique agora é classificado na Champions League e depois de ter enfiado essa, essa goleada no Borussia Dortmund está com a moral em alta embora ainda tenha alguns problemas ali de, de ajustes no, no, no elenco em questões de, de lesões também que vem acontecendo mas eu acho que o momento do Bayern de Munique de fato é muito, muito bom
0: 19 gols após 15 jogos oficiais esse é o currículo de Harry Kane no Bayern de Munique. Essa é a marca do atacante inglês em seu novo clube. Três desses gols marcados contra o Borussia Dortmund. E agora eu quero focar, Jonathan, na equipe Aurinegra. Negra. Você já deu alguns, alguns números dessa freguesia que se ampliou no final de semana. E está se tornando cada vez mais impressionante. Né? A última vitória do Borussia Dortmund contra o Bayern de Munique foi em novembro de 2018. Teve ainda uma vitória do Borussia Dortmund contra o Bayern em agosto de 2019 pela, pela Supercopa. Ainda assim, é muito tempo. E esse cenário que você já mencionou, Jonathan, de sofrer dois gols logo cedo e a vitória do Bayern de Munique já se encaminhar nos primeiros minutos, é algo que a gente costumava se acostumou a ver na Allianz Arena, com o Bayern de Munique atropelando desde o início e conquistando uma goleada contra o Borussia Dortmund. No Signal Iduna Park, em Dortmund, os duelos vinham sendo mais equilibrados. A gente lembra da temporada passada, quando o Borussia Dortmund arrancou um empate em 2x2, com um gol do Modeste nos instantes finais. As duas últimas vitórias do Borussia Dortmund foram lá no Signal Iduna Park, as duas últimas vitórias no Der Klassiker, a de 2018 e também a de 2019. Então... Em sua casa, pelo menos, o Borussia Dortmund conseguia manter as coisas de certa forma equilibradas no Der Klassiker. Nem o fator casa, nem a muralha amarela ajudaram nesse final de semana, nem, elas, nem esses fatores adiantaram porque o Bayern de Munique atropelou de qualquer, de qualquer forma, fazendo 4 a 0 é, Dá para explicar esse lapso que o Borussia Dortmund tem quando vê o escudo do Bayern do outro lado?
1: É como eu falei lá anterior, anteriormente, Guilherme, não dá para saber, mas eu acredito que seja algo muito em questão mental mesmo, psicológica, que os jogadores do Borussia Dortmund possuem quando enfrentam o Bayern de Munique. Eu não sei o que rola nos bastidores, o que é conversado, até porque se a gente parar para pensar, já são tantos jogos que o Bayern de Munique não perde para o Borussia Dortmund, são 11 jogos, e tantos jogadores se passaram né, ao longo desses anos ao longo desses jogos, até mesmo antes desse período hein, de, de 11 jogos, e, e sempre é muito difícil para o Borussia Dortmund. Né? Às vezes eu vejo um Colônia da Vida, um Stuttgart, um, um, um Mainz, trazer mais perigo para um Bayern de Munique do que o próprio Borussia Dortmund contra o Infantil, contra o Infantil Bayern. Consegue entender? Eu acho que às vezes é, é muito particular do Borussia Dortmund para com o Bayern do que propriamente o Bayern de Munique está jogando um grande futebol ou ser essa super máquina, porque às vezes a gente vê realmente o Bayern de Munique ter dificuldades como hoje a partida contra o Galatasaray pela Champions League, nunca é fácil jogar Champions League mas nós sabemos que o Galatasaray não é uma equipe também de ponta, é uma grande equipe turca com muita tradição e história na Turquia, mas para jogar com os grandes da Europa a gente sabe que o Galatasaray não é isso e o Bayern de Munique teve sua dificuldade contra o Galatasaray, só foi fazer gol depois dos 80 minutos. Contra o Copenhagen, pela UEFA Champions League, também é a mesma coisa. É, teve um jogo contra o Copenhagen que, na Champions League teve muita dificuldade, só foi vencer de virada por 2x1. E contra o Borussia Dortmund é uma goleada, consegue entender? Acho que é, às vezes é mais a situação do Borussia Dortmund para o Bayern de Munique do que o Bayern de Munique para o Borussia Dortmund. Eu acho que o, precisa mudar ali algumas coisas internas, algumas coisas para mim já estão obsoletas. Eu acho que eu já tive a oportunidade de citar aqui em, em outros, outras edições que eu não concordo mais com o Watzke, Permanecer ali na, nos bastidores do Dortmund, eu acho que ele já fez a contribuição dele uh, pelo Borussia Dortmund nos últimos, nas, últimas últimos, nas últimas décadas, né? Eu acho que agora ele já tem que pendurar ali o paletó dele e deixar alguém trabalhar com o Sebastian Kiel ali na, na, nos bastidores, é, porque não, não tá dando mais, eu acho que até mesmo parte da torcida já percebeu isso, critica muito o VATS, seja na Alemanha, seja no Brasil, ou os fãs espalhados pelo mundo, eu acho que realmente, Guilherme, precisa fazer uma grande lavagem cerebral ali no, nesse time, uhum. nesse clube, para que não tenha esse temor, não tenha esse, esse pânico que acontece quando, quando encontra o Bayern de Munique pela frente, porque como eu disse, algumas equipes que são inferiores, tecnicamente, encontram o Bayern de Munique pela Bundesliga, às vezes vencem, empatam é, sem, tanta, sem tanta aflição, sem tanta... Passar por tanto sofrimento com, quando, como é o Borussia Dortmund. Para lembrar, né, o último jogo que o Borussia Dortmund não perdeu para o Bayern de Munique foi na última temporada, aquele empate em 2x2. Dois dois. E foi um sofrimento, né, com o Modeste fazendo gol nos acréscimos. Então você vê que é sempre um sofrimento para o Borussia Dortmund, até para arrancar o um empate, um empate do Bayern de Munique, Guilherme. Então... Eu acho que muita coisa precisa mudar. Nessa partida nada dava certo. O Salih o Oscar, não estava bem no jogo, errou tudo que tentou no meio de campo. Eu acho que é, o Edin Tesit o também ele erra um pouco, às vezes nas escalações, nas decisões, às vezes na, na demora para mexer no time. Ver que o time não está rendendo nada, já estava perdendo no intervalo por 2 a 0 e ele não mudou a equipe. Eu acho que isso acaba também prejudicando, né? você ter uma
0: reação num jogo tão difícil como esse. E o Bayern de Munique vai se aproveitando dessa freguesia para interromper suas mini crises ao longo desse ano de 2023. Se a gente pegar o Der Klassiker anterior, do segundo turno da temporada passada da Bundesliga, o Der Klassiker aconteceu logo depois da saída do Julian Nagelsmann do Bayern de Munique. Foi o primeiro jogo do Thomas Tuchel como treinador do Bayern. Então, havia uma incerteza muito grande sobre como jogaria o Bayern de Munique, que vinha de alguns resultados ruins sob o comando do Nagelsmann, com risco muito claro de não ganhar o título da Bundesliga naquela temporada. E aí, na primeira partida do Thomas Tuchel no comando do Bayern de Munique, ele teve, acho que com certeza, a melhor atuação do Bayern de Munique a melhor atuação do Bayern de Munique com o Thomas Tuchel na última temporada foi ali contra o Borussia Dortmund no Der Klassiker, afastando o mau momento, afastando toda a tensão que poderia ser gerada com a demissão do Julian Nagelsmann. E agora mais uma vez, o Bayern de Munique vindo de uma eliminação contra o Saarbrücken, tudo bem, vinha de algumas boas atuações em rodadas anteriores da Bundesliga, vinha mostrando mais consistência... Mas parecia ser um momento de instabilidade com a eliminação e também com desfalques importantes que você já mencionou, como o Kimmich, como o O Pamecano e Goretzka estavam voltando de lesão, ou seja, não estavam ali 100%, com 100% da forma física. E o Bayern de Munique no jogo seguinte à queda na Copa da Alemanha consegue mais uma goleada no Der Klassiker, e a situação fica ainda mais inexplicável, Jonathan, quando no jogo seguinte pela Champions League, o Borussia Dortmund vai lá e faz uma partida de bom nível e vence o Newcastle em casa por 2 a 0 no Signal Iduna Park. Um, uma sequência de jogos contra o Newcastle que basicamente recoloca a equipe auri na briga por vaga na, no mata-mata da Champions League depois de perder, ser atropelado vai, pelo, pelo Paris Saint-Germain fora de casa e empatar em 0x0 0 contra o Milan em casa parecia que era uma missão quase impossível o Borussia Dortmund avançar para as oitavas de final mas com essas duas vitórias a esperança renasce e a equipe do Ed Interzit é a primeira colocada do grupo por mais incrível que isso pareça
1: é verdade, Guilherme. Eu acho que todo mundo zombava do Borussia Dortmund, ou pelo menos dizia que o Borussia Dortmund era a equipe mais fraca desse grupo aí, no que se diz respeito ao futebol jogado no momento. né? Até porque, se nós pensarmos, por exemplo, o Newcastle nunca conquistou a UEFA Champions League, não tem tradição na competição é, mais famosa da, da Europa, não, não costuma jogar assim regularmente como o Borussia Dortmund joga. Agora, realmente, Milan, que é um dos, dos maiores campeões da competição e também você encarar um Paris Saint-Germain que também nunca venceu a competição, mas que a gente sabe que está aí sempre chegando nas fases finais, embora nunca consiga ali é, quebrar o tabu de, de não vencer mesmo tendo grandes investimentos né é, o PSG a gente sabe aí como é que é os últimos anos mas o Borussia Dortmund está ali mostrando que o Borussia Dortmund é o que é e bem como eu já falei, né Guilherme tem muitos problemas quando enfrenta o Bayern de Munique e também, às vezes, até outras equipes mais modestas da Bundesliga. Mas é bem assim. É uma equipe que você não pode esperar do Borussia Dortmund, às vezes, nada. Porque ela pode te entregar tudo, como também não pode te entregar nada. Contra o Newcastle, entregou tudo. Eu acho que foi uma uma, uma atuação boa. Poderia até ter vencido demais nessa partida. Só que não foi um 2x0 bem sólido. Que conquistou ali de, de forma de forma, é, podemos dizer, de forma tranquila, até porque o Newcastle não conseguiu, eu acho que impor o seu jogo no Zignal na Duna é, No jogo da Inglaterra, o Newcastle, por estar em casa também, foi mais para cima, tentou mais é, ferir o Borussia Dortmund, nesse jogo ele não teve tanta essa liberdade, não conseguiu é, tantas vezes assim, o Kobel até teve que trabalhar algumas vezes, mas não foram tantas, e eu acho que que foi muito legal o fato do Phil fez fazer o primeiro gol dele na na UEFA Champions League né um jogador de 30 anos fazer o primeiro gol dele pela Champions League é um pouco peculiar né você vê ele estrear na, na competição é agora só com 30 anos depois de ter chegado do Werder Bremen e fazendo aí seu primeiro gol o Dortmund que agora é o líder do grupo Guilherme com grandes chances sim de se classificar eu acho que precisa pontuar principalmente contra o Paris Saint Germain em casa na última rodada, o jogo contra o Milan vai ser difícil, até porque é fora de casa, é no San Siro, na Itália, e, eu, e lá é um jogo que o Milan vai jogar muito empolgado com a vitória que teve em cima do, do Paris Saint-Germain por 2x1, é um grupo que está bem embolado, o Newcastle Castro goleou o Paris Saint-Germain, o Paris Saint-Germain ganhou do Borussia Dortmund, o Borussia Dortmund e o Milan empataram, e agora o Milan vence do Paris Saint-Germain, então muitas coisas aconteceram nesse grupo, e basicamente todo mundo ainda tem chances de passar, né? Embora o Dortmund seja o líder com sete pontos, ainda pode acabar sendo eliminado, até mesmo sem vaga de UEFA Europa League. Mas eu acho que é um, um começo, né? Quer dizer, primeiro dos quatro jogos muito positivos. Eu acho que ninguém esperaria que o Borussia Dortmund seria o líder desse grupo F a partir da, desde a da quarta rodada, assim, né? Acho que todo mundo imaginaria que estaria abaixo.
0: É, você mencionou aí sobre o momento peculiar vivido pelo Niklas Füllkrug. Até dá para ampliar esse momento para a temporada passada, né? Quando ele brilhou no Werder Bremen, se tornou artilheiro da Bundesliga, ganhou vaga na seleção da Alemanha e disputou uma Copa do Mundo, né? Sendo titular, inclusive, da equipe comandada pelo Hansi Flick, fez gol e tudo, garantiu também uma transferência para o Borussia Dortmund. Tem sido meses bem intensos pro atacante alemão. Agora, dando uma passada rápida, reforçando o que aconteceu com as outras equipes alemãs nesse meio de semana na Champions League, o Leipzig venceu a equipe do Estrela Vermelha por 2x1, e, e o Union Berlim, Union Berlim empatou com o Napoli em 1x1, 1. Union Berlim vinha de 12 derrotas consecutivas na temporada agora consegue pelo menos ter esse pequeno alívio, conseguiu um empate, o Urs Fischer vinha sendo já muito pressionado, apesar do apoio muito forte, muito é, notável da torcida, da diretoria do Union Berlin, vinha, vinha se questionando se não era o momento para uma troca no, no comando do Union Berlin, isso não aconteceu até o momento, e o Union Berlin vai tentar, sob o comando do Urs Fischer, se reencontrar nessa temporada. Agora, a história foi um pouco diferente lá em Mainz, porque foi encerrado o trabalho do Bois Venson no meio da semana passada, o Mainz foi derrotado, foi eliminado na Copa da Alemanha, e com esse resultado a equipe encerrou o trabalho do treinador dinamarquês na verdade, os repórteres que cobrem o Mainz relatam que o próprio Bois Venson pediu demissão do cargo de treinador da equipe. Depois, poucos minutos, poucas horas depois, o clube confirmou a saída do Bois Venson, dizendo que ela, essa decisão aconteceu é, por decisão em comum entre as duas partes. E esse trabalho do Bois Venson, é, que começou lá no, começo, lá no início de 2021, Jonathan ele, Na verdade, o Bois Vincent, ele tem uma história de 16 anos lá no Mainz. Ele chegou no clube quando ainda era jogador. O Mainz ainda estava na segunda divisão. O Bois Vincent subiu junto com o Mainz para a elite do futebol alemão. Passou a treinar equipes nas divisões de base. E no início de 2021 conseguiu é, o cargo de treinador da equipe principal. E curiosamente, Jonathan, no primeiro jogo após a saída do Bois-Vençam, o Mainz conseguiu sua primeira vitória nessa edição da Bundesliga. O Mainz e o Bohrum eram as únicas equipes sem vitória nesse campeonato alemão. O Mainz venceu o Leipzig por 2x0, o Bohrum venceu o Darmstadt por 2x1. Agora todas as equipes do campeonato alemão têm pelo menos uma vitória. E o Mainz com Jan Zivert no comando de forma interina como treinador interino conseguiu esses três pontos importantíssimos que dão pelo menos um fôlego para a equipe na luta contra o rebaixamento
1: é verdade Guilherme o mais que é uma equipe que já está lutando na primeira divisão há muito tempo né já desde que subiu não acho que não, não cai já vem aí já há mais de dez anos aí consecutivos na Bundesliga e vai lutar mais uma vez aí para se manter na primeira divisão. O Mainz aí também jogou a jogar algumas competições europeias, o F-Europa League, eu acho que lá para a temporada 2016-2017, mas depois teve um, uma, uma queda de rendimento e vive aí lutando contra a zona da Degola. E vale mencionar também, Guilherme, que o Mainz, ele rescindiu o contrato do Elgazi. O Elgazi é um jogador que estava sem clube chegou, jogava no PSV Aidoven, estava sem clube, e aí ficou sem contrato, né e aí o Mainz fez um contrato com ele, e devido a um post que ele fez no, no stories do Instagram, na, na situação da guerra entre Israel e o Hamas, né? ele fez um, um post pró palestina em que tinha uma, uma frase específica, que é uma frase que meio que nega o Estado de Israel, isso pegou muito mal é, dentro do Mainz ali, e acabou repercutindo no mundo inteiro, e o Elgazi agora teve o contrato res rescindido com o Mainz, e não é mais jogador da equipe aí, carnavalístico.
0: É, foi uma decisão, foi uma, um caso que acabou repercutindo bastante, e a saída do, do jogador do Mainz também causou bastante repercussão ao longo dos, das últimas semanas na Bundesliga. Agora, dando um destaque para o trabalho do, do Bois venson acho que ele merece muitos elogios pela forma como ele conseguiu conduzir o Mainz à estabilidade durante quase todo o trabalho dele na Bundesliga. Ele assumiu o comando da equipe no começo de, de 2021, quando o Mainz estava afundado na zona de rebaixamento da, do campeonato alemão, junto com o Schalke. O Schalke não conseguiu reagir, foi rebaixado para a segunda divisão e o Mainz conseguiu uma reação fantástica no segundo turno daquela edição da Bundesliga, na Bundesliga 2020 2021. A equipe estava afundada na, na zona de rebaixamento, como eu disse, terminou o campeonato na 12ª colocação. E nas duas temporadas seguintes, o Bois vencem junto com o Mainz, conseguiram é, levar a equipe a um patamar de passar tranquilidade, de ter tranquilidade ao longo de todo o ano, sem correr grandes riscos de rebaixamento. Na temporada 2021-2022 o Mainz terminou na oitava colocação, na temporada 2022-2023 terminou em nono, só que nesse ano, nessa temporada, as coisas foram ladeira abaixo e o Bois Venson deixou a equipe, pediu demissão com o Mainz na lanterna do campeonato e também Eliminado da Copa da Alemanha. O Mainz foi eliminado pelo Hertha Berlim na semana passada, uma vitória assim, bem firme da equipe do Hertha por 3 a 0. E é interessante eu acho, destacar também que, mesmo nesse momento de dificuldade, o Mainz foi uma equipe que tentou é, se manter fiel às suas ideias, que tentou se manter fiel às ideias colocadas em prática pelo Bois Venson, no seu período de sucesso, uma equipe que tentava marcar forte o adversário, marcar desde o campo de ataque. Era uma equipe muito direta também, quanto, quando tinha a bola. Teve muito sucesso ao longo dos últimos anos dessa forma, mas nessa temporada especificamente, esse estilo de jogo não estava dando resultado. E agora vamos ver como a equipe vai ser conduzida pelo Jan Zivert, que está no comando de forma interina. A segunda mudança é, no cargo de treinador, que acontece nessa temporada na Bundesliga. A primeira foi a saída do Henrico Massin do Augsburg. Ele já foi substituído pelo Yes Troop. Quer acrescentar algo sobre o Mainz e sobre essa tentativa de reação ou podemos já nos encaminhar para o final, Jonathan?
1: Podemos ir para o final já, Guilherme.
0: Show, maravilha então. Só para finalizar então, outro detalhe que eu lembrei sobre o Mainz, é, acho que é importante ressaltar como a despedida do Bois Venson foi muito emocional para todos os envolvidos, para o próprio Bois Venson e também para o clube. O treinador divulgou, foi divulgado um vídeo do treinador nas redes sociais do Mainz fazendo uma despedida assim com uma mensagem que dava para notar, que vinha do coração agradecendo pelos 16 anos que ele... Passou no Mainz de forma quase ininterrupta desde o período de jogador até ser o treinador principal. Então foi algo bem emocionante. Muitos jogadores, muitas pessoas do Mainz dedicaram a vitória da equipe no final de semana contra o Leipzig. Uma vitória inesperada, dedicada ao Bois Venson. E agora, Jonathan, só para a gente finalizar o nosso episódio do Chukrut FC, quero dar um destaque também para a Bundesliga, para o futebol alemão feminino de uma forma geral no final de semana a gente teve o grande duelo entre Bayern de Munique e Wolfsburg as duas equipes que vêm dominando o cenário do futebol alemão feminino nas últimas temporadas e o Bayern de Munique venceu pelo placar de 2x1 resultado que coloca o Bayern de Munique na liderança da Frauen-Bundesliga com 14 pontos. O Wolfsburg é o segundo colocado com 13. A rodada ainda foi boa para o Bayern de Munique porque o Hoffenheim que, tava em, que estava empatado em pontos com o Bayern de Munique até o começo da rodada foi derrotado pelo, Hofe, pelo Freiburg por 3 a 2. Hoffenheim Fica com 11 pontos na terceira colocação, mesma pontuação do Bayern Leverkusen. Semanas bem complicadas para a equipe feminina do Wolfsburg, que vinha já de uma eliminação para o Paris FC na Champions League feminina. Wolfsburg não vai nem para a fase de grupos da competição. Na rodada anterior da Frauen-Bundesliga já havia empatado com Hoffenheim e agora foi derrotado as Lobas foram derrotadas pelo Bayern de Munique Linda Dalman, Clara Bill marcaram os dois gols do Bayern de Munique no primeiro tempo a Damianovic ainda perdeu um pênalti, desperdiçou uma cobrança de pênalti que poderia deixar o placar 3 a 0 e a Lena Oberdorf fez o gol de honra das Lobas, o último gol do jogo Vitória do Bayern de Munique por 2 a 1. Bávaras no topo da tabela da Frauen-Bundesliga e mais uma notícia importante sobre futebol alemão é, feminino. Martina Voss-Tecklenburg oficialmente não é mais treinadora da seleção alemã. Ela encerra aí um longo trabalho que teve um capítulo final triste com a eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo. Martina Voss-Tecklenburg no ano passado havia conseguido levar a Alemanha para a final da Euro mas na Copa do Mundo desse ano, na Austrália e na Nova Zelândia, teve um desempenho bem abaixo. A Alemanha caiu na fase de grupos e está encerrado o trabalho da MVT no comando da seleção alemã feminina. O sucessor ou a sucessora dela ainda não foi definida, ainda está sendo, ainda é motivo de debate lá na DFB. Jonathan, com essa acho que a gente pode fechar. Podemos encerrar mais um episódio do Scrut FC. Muito obrigado pela participação, pelos comentários, pelas suas análises, brilhantando mais um episódio do nosso podcast. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui também. Grande abraço a todos e até a próxima.